0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escúchalo.online. Un abrazo. En el apellido Rulfo se debió a una cara petición de la abuela María Rulfo pues en su familia habían sido siete hermanas y un solo hermano que había muerto soltero y sin descendientes varones. Doña María no quería que el apellido se extinguiera, de modo que pidió a sus nietos que adoptaran el Rulfo como primer apellido, y los padres consintieron en ello. En 1919, la familia Rulfo se establece en la localidad de San Gabriel. Ese año nace Francisco, y en 1922, Eva, los dos hermanos menores del niño Rulfo. El primero de junio de 1923, la fatalidad se cierne, por primera vez, sobre los pequeños Rulfo. En una riña personal, con algún miembro de una de las bandas de gavilleros que subsistían tras la revolución, el padre muere de un disparo en la nuca. El pequeño Rulfo, que a la sazón tiene seis años, es consciente del hecho y lo reconoce con dolor. Solo la muerte puede explicar la repentina ausencia de su padre y el clima de tristeza y angustia que se vive en casa. Poco tiempo después, el abuelo paterno también morirá en circunstancias de reyerta. Serían aquellos aciagos eventos, sumados a la insatisfacción del campesinado, pues la revolución nunca pudo remediar eficazmente sus graves problemas económicos sociales, que originaron en este sector marginal de la población mexicana sentimientos de desengaño los que más tarde se apreciarán en algunos cuentos de Rulfo. En 1924 inicia sus estudios primarios en la Escuela del Pueblo, donde Rulfo es un niño retraído y uraño que juega solo. Habla lo justo y necesario en clase, siendo un alumno que no brilla, pero que tampoco decepciona. Al año siguiente se le traslada al Colegio de las Monjas Josefinas de San Gabriel, Ahí se le inculca el amor a Dios y a las imágenes católicas. En 1926 estalla la Guerra de los Cristeros, un conflicto de sesgo político-religioso que afecta profundamente a Rulfo por sus escenas cotidianas de violencia. Sucede que por ese entonces se aplica la Constitución mexicana, en la que se dicta que debe haber un cura por cada 10.000 habitantes. Los sacerdotes cierran las iglesias y dejan el culto cerrado. El pueblo, contrario a la medida, protesta primero con boicots de distinta forma. Después se levanta en armas y se va a defender lo que llaman la santa causa de Dios. Rulfo comentaría al respecto. Entonces viví en una zona de devastación. No solo de devastación humana, sino devastación geográfica. Nunca encontré, ni he encontrado hasta la fecha, la lógica de todo eso. No se puede atribuir a la revolución cristera. Fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino, una cosa ilógica. Al pequeño Rulfo le sorprende que las mujeres sean las más activas en el bando de los cristeros. Esposos, hermanos, primos y tíos son estimulados por ellas así. No eres hombre si no te vas a pelear por la santa causa de Dios. Además, las mujeres son una efectiva intendencia militar, transportan las armas, las resguardan y se encargan de todo lo relacionado con la logística bélica de los cristeros. La contienda entre cristeros y federales se caracteriza por el saqueo y los incendios. Para el niño Rulfo, Jalisco no es solo escenario de fenómenos caracterizados por la violencia de la naturaleza, sequías, aluviones y huaicos, sino también de la violencia humana más extrema, fusilamientos, torturas, secuestros y robos crece, pues, en un contexto muy agitado y violento, donde las reservas de generosidad y compasión parecen agotadas. Estas imágenes que va interiorizando agudizan su sensibilidad junto con la literatura a la que se ve tempranamente expuesto. En 1926, en plena contienda bélica, el cura de San Gabriel, Irineo Monroy, traslada su biblioteca a la Casa de los Rulfo, el pequeño Juan descubre por su cuenta los libros que ha traído el cura, un amante de la literatura exquisita. Los poetas del siglo de oro español, Garcilaso, Quevedo, Fray de León, Góngora y Lope de Vega, son las voces que acompañan la soledad del niño lector, quien estimula también su imaginación con Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Antes de la muerte de su madre, acaecida en 1927, Juan y su hermano mayor, Severiano, son enviados al internado Luis Silva de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. La desolación y el dolor que le producen la muerte de su madre son irreparables. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.